Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! Idag gästas vi av journalisten Martin Chibby som blev känd för allmänheten 2011 när han och kollegan Johan Persson greps av regimen i Etiopien och sattes i fängelse i 14 månader, oskyldigt dömda för terrorbrott. Chibby återvände till regionen för ett par år sedan, denna gång till Etiopiens grannland Eritrea för att söka svar på vad som hänt med den svensk-eritreanska journalisten David Isak som suttit fängslad där i över 18 år. Vi räknar dagarna David Isak varit frihetsberövad och han har blivit symbolen när man hyllar pressfriheten. Men få av oss känner egentligen till hans historia, varför han sitter fängslad och vad för typ av land Eritrea är. Om allt det här handlar dagens avsnitt. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Martin Kybit. Tack så jättemycket. Jag bara en sån här fundering. När jag, när jag, innan jag läste din bok frågade mig själv vad hade jag för bild av David Isak innan det? Och jag tänker som väldigt många andra har, alltså allmänheten är det, är det här med att man har räknat dagarna som han mm. har suttit fängslad. Mm. Jag tänker DN hade ju det, jag vet inte om de har det fortfarande med det här med att man, liksom, man räknar hans dagar. Och, och någonstans där stannar allting för mig. Jag, jag vet inte mycket mer än att det är en journalist som är fängslad och så räknar man hans dagar. Och jag vet att också att rocktecknaren Martin Kellerman har gjort en ganska rolig stripp på det där också. Att han har en bild på en någon så här politiker, någon viktig Petter som är på någon ruta så, och så, 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 så står det så här under eh, Sveriges budskap till Eritrea är väldigt tydligt. Vi kommer fortsätta räkna dagarna tills David Isak är fri. Mm. Att någonstans där stannar det. Så jag undrar, vad var det som fick dig att intressera sig för hans fall? Nej, men det var, en av orsakerna var just det. Att David Isak, för mig när jag liksom ställde mig frågan vem, vem är han, också konstaterade att men han är en symbol, en ikon och ett räkneverk. Att 4 000 dagar blev 5 000 dagar blev 6 000 dagar, det vill säga över 18 år här nu i höstas. Och att Någonstans så stod också den symbolen i vägen för en verklig solidaritet, för en förståelse av människan av kött och blod. Och det var ju där någonstans jag kände att det som saknas i berättelsen om honom är inte kraven på hans frihet eller liksom ännu en kulturtext som kräver släppt av ett Isak, utan det som saknades var journalistik om, om människan av ett Isak. Vilken typ av journalistik ledde honom till fängelset? Vad var det som fick honom att bli journalist? Vad skrev han för texter? Vem var han som människa? Att jag hade inte svaren på de frågorna trots att jag hade stått på pressfrihetens dag och krävt hans frihet. Det var väl en, en orsak. Och på ett sätt så är det ju bra att bli en, en symbol eftersom ja men han blev ju verkligen en ikonisk symbol över bristen på pressfrihet. Men jag tror också att det finns en risk när människor blir symboler att de upphör att vara just, just människor. Så det var ju ambitionerna med min bok att, att söka de svaren på vem, vem människan var. Men jag, jag har också känt en frustration över att frågan om hans öde inte har liksom tagit höjd. Att vi har 
vi saknar också kunskap om regionen, om Eritreas historia, om det som händer nu med utvecklingen i grannlandet Etiopien. Det var väl också en annan, det andra skälet till att jag ville skriva en bok om David Isak, att sätta också hans fall i ett, i ett större sammanhang. Där någonstans började det. Och sen finns det väl såklart alltid, alltså det finns väl professionella skäl till att man skriver de böcker man gör eller ägnar tid åt de reportage man skriver men sen finns det väl också personliga förklaringar till det och jag tror inte att jag hade skrivit boken om David Isak och hans 18 år i fängelse och livet fram till dit om jag inte själv också hade haft erfarenheter av att ha suttit fängslad som samhällsfånge och just den här den värsta känslan någonstans eller värsta rädslan var väl egentligen inte så de fysiska hoten eller bristrättslösheten eller bristen på mat och mediciner utan den där tanken om att men tänk om människor glömmer bort mig. Tänk om det blir en vardag att jag sitter här, att, att man bara vänjer sig. Ja, det sitter det svenska journalist i fängslade och att tiden går. Att du blir ett räkneverk. Ja, att jag slut. blir ett räkneverk till slut, ja. Och någon sån där som man pliktskyldigt tar upp i tal på prästfrihetsdagen. Så att det är klart att det spelade in och... Det är också någonting med den här tidsrymden 18 år. Det går ju snabbt att säga. Men om man tänker sig hur mycket tid det är. Alltså hur, my- hur stor del av en människas liv. Mm. Liksom 18 julaftnar, 18 födelsedagar. Han, liksom, han, han missar att se uppväxten av sina, sina barn. Det är 18 år som har tagit ifrån honom liksom, i sin relation till sin fru. Det är så en oerhörd mängd tid. Och... och Glömskan är också en sån oerhört stark kraft. Och därför blev väl också en av drivkrafterna med boken att göra den som en protest mot glömskan. Som en protest mot att, att han hade blivit ett räkneverk. Att vi måste börja se honom som en, en medmänniska och också börja se den journalistik som, som ledde honom till, till fängelset. Och det, den processen har väl också gjort att jag har gått från att om jag tycker synd om David Isak till att känna en väldigt stolthet över att vi har den typen av kollegor i Sverige som, som tar det här yrket på det allvar som David Isak tog det på och också betalade högsta priset för det, att han betalar med sin egen, med sin egen frihet. Mm. Innan vi kommer in på Isak och hans liv och hans gärningar. Jag vet att du har nämnt det i föredrag jag har sett dig hålla och även i din bok att för att verkligen förstå honom. Och som du är inne på nu här också så behöver man förstå Eritrea och även grannlandet Etiopien. Men om vi tar Eritrea, kan du berätta lite grann, vad är det för land? Alltså, David Isak föds 1964 i Asmara då, nuvarande Eritreas huvudstad. Då är ju inte Eritrea ett eget land. Och det är väl ett av fundamenten att förstå. Då är ju landet en del av Etiopien. Och för att göra en lång historia kort så Innan andra världskriget så är italienarna på plats och sen så sparkas de ut av engelsmännen. Och sen efter andra världskriget så diskuterar man inom FN hur ska man göra med Eritrea. Och man bestämmer sig för att inte ge landet sin självständighet utan det ska bli en federation med Etiopien. Men Haile Selassie då, som sitter på Etiopien känner att nej, den här kalven ska hem till sin mamma och inkorporerar Eritrea i då det riket. Och... Någonstans där så föds ju David Isak in i en politisk situation där det redan pågår en kamp för självständigheten i Eritrea. 
där det finns starka krafter som vill frigöra sig från Etiopien och vad man upplever som den etiopiska ockupationen. Det är en tid då man inte kan tala Tigrinja hur som helst utan det officiella språket är Amarinja, det vill säga det stora språket i Etiopien. Men David Isak föds också in i en ganska välbärgad familj, en övre medelklassfamilj och en av de första bilder som jag sett på honom när han är 4-5 år så står han tillsammans med sina bröder och systrar och sin mamma och pappa i den ostfabrik som familjen hade. Eller fabrik och fabrik men den byggnad bakom villan där man tillverkade osten. För familjen drev en italiensk delikatessbutik som heter Casa del Formaggio. Och det där gjorde ju att man kunde förse befolkningen i det här krigsdrabbade landet med liksom ricotta och italienska delikatesser och salami. Och man hade allt, allt möjligt då, som också gav en, en stadig inkomst i familjen. Barnen kunde skickas till skolor, mamman kunde vara hemma, hon kunde läsa och skriva, lärde barnen läsa och skriva. Men under barndomen, trots att de då är privilegierade jämfört med många andra eritreanska familjer vid den här tiden, så är de ju också drabbade av ockupationen och censuren. De familjen har en radioapparat men vågar inte lyssna på den helt öppet utan har den inlåst i ett skåp längst in i ett rum. Och... Men väl på kvällarna så tar man ibland, eller man öppnar skåpsluckorna och sätter på den här liksom, kristallmottagaren som tar ett tag att värma upp. Och sen kan man då få in grillansändningar från landsbygden med rapporter om hur kampen går, hur man bekämpar etiopiska soldater och hur fler och fler ansluter och fler och fler områden av Eritrea befrias. Och när man pratar med skolkamrater i David så berättar ju de hur han varje dag på skolan efter att ha hört de här rapporterna kunde liksom inte hålla tyst utan han berättade om vad han hade hört. Och gav ett ganska så här lillgammalt intryck när man pratar med barndomsvänner att han, han gick inte och spelade fotboll på rasterna utan efter skolan så gick han ofta till bingohallen och satt med pensionärerna och lyssnade på pratet om politik och landets historia och sådär. Så han sögs ju in i ett intellektuellt klimat där man diskuterade liksom politik och kamp för självständighet. Och när han också började skriva egna berättelser och historier och sen också teaterpjäser som sätts upp på skolan så rymmer de en, en, en kritik av liksom situationen i Eritrea. Vilket gör att en del av hans pjäser censureras. De han kan inte spela dem och han gör sig redan som tonåring ett, ett namn nästan som dramatiker på grund av hans, hans pjäser och hans eh, berättelser. Vad är han kritisk mot där i, i pjäserna? Alltså, de handlar om eh, förbjuden kärlek, eh, kärlek över klassgränserna, eh, om eh, den sociala liksom, situationen i Asmara. Och det var ju så att man var Framförallt handlar det om att han inte fick heller uppföra pjäser på sitt eget språk. Utan bara, bara, bara genom att skriva pjäser på Tigrinja så var det ställningstagande och någonting som sågs med liksom, skepsis från ockupationsmakten. Och det här gör ju också att under han som David växer så intensifieras ju också kampen för självständigheten och vad som börjar som ett grillakrig av då en, en liten grupp liksom, soldater. Efter hans erövrar man ju stridsvagnar och pansarskyttefordon och annat av den etiopiska armén och lyckas ju liksom slå dem också i flera stora pansarslag och militära slag. Och svaret blir ju en, en ännu större repression 
Man förbjuder under en period folk från att röra sig fritt i asmara, det är undantagstillstånd, det är utegångsförbud. Och då känner ju Davids föräldrar att vi måste skicka väg våra barn. De kommer att tvångsrekryteras nu till armén eller tvingas in i grillan. Vi, vi får skicka dem till Europa. Och man har också resurserna att kunna göra det. Så att 1987 som 20 så skickas David Isak till till Sverige. Och det är en rädsla från familjen att han ska rekryteras och komma in i armén helt enkelt. Och... Ja, och också när jag frågat familjemedlemmar men varför Sverige så berättar de att det fanns ju mycket svenska kontakter med Eritrea genom evangeliska fosterlandsstiftelsen och så svenska missionärer som hade rest till regionen och byggt skolor och då tänkte familjen, men ett land som skickar sina medborgare till andra länder för att bygga skolor måste ju vara ett, ett bra land. Dit skickar vi våra barn. Så att de hade inte så mycket kontakter med Sverige innan utan det var så att säga Sveriges rykte som, som fick dem att skicka David dit. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Låt oss fördjupa oss i David Isak då. Vad händer när han kommer till Sverige? Han kommer först till en flyktingförläggning och sen så kommer han till Lerums kommun som Lerums första flykting. Och metoden för att, att förstå det har ju varit att liksom ta mig till platser där han har varit och sen leta efter. Finns det någon här som minns honom? Och i Lerums hade jag turen att hitta kommunens flyktingsamordnare 87. Hon heter Helena Strander och hon bodde kvar i Lerum och var pensionär sedan länge. Men hon minns sig mycket väl när David kom eftersom han var kommunens första flykting. Alltså det var ett 80-tal, Olof Palme hade lagt om politiken och uppmanat kommuner att ta emot flyktingar. Främst var det Iran-Irak-kriget man hade tänkt sig att förbereda en, att ta emot flyktingfamiljer ifrån. Och hon blir rekryterad, hon jobbar i Genève för Förenta nationerna, men tas då hem och 
beskriver ganska spännande hur hon innan David Isa kommer liksom är runt i kommunen och föreläser om diskriminering, om rasism, om kulturkrockar på kommunala verksamheter och företag. Och, och sen ligger hon i, liksom på golvet i lägenheten som ska bli David Isak på Andersvägen, tredje våningen och skruvar ihop möbler, soffor och bord från Ikea och fyller kyl och frys med mat och skaffar hit med mysli. Och, för att kommunens anseende står på spel. Alltså det är det är ett prestigeprojekt nu och ingenting får gå fel. Det är de instruktionerna hon har. Liksom. Och det är, ja, ingenting ska sparas. Det har hänt saker. Det har hänt saker, ja, verkligen. Och, men sen precis då hon känner nu är jag klar, nu kan hon låsa och lägenheten är städad och fin. Och så kommer hon på herregud, jag har ju glömt skokräm. Så att hon bara springer ner till skobutiken som är öppen och köper skokräm och lägger i hallen och så här, det var tur, vad skulle han tro liksom, om lerum? Mm. Och David Isa kommer och, Men han vill inte sitta där i lägenheten liksom. Han eh, Frågar henne om man kan hjälpa till Och tillsammans skruvar de upp våningssängar då Till familjerna från Iran och Irak Kriget Och de lär känna varandra Och hon beskriver ju David Isak som ja, men Verkligen en person som gör ett starkt intryck Alltså han är lång Han är stilig Han är eh, liksom intellektuell Och ja, men de får en väldigt fin relation Ganska snabbt men också väldigt hemlighetsfull att han berättar inte mycket om kriget han eh, har den här liksom väldigt starka integriteten och när hon väl pushar någon gång och säger men kan du inte berätta om Eritrea, varför du flydde så, så säger han till henne att ja, men, landet är ju fortfarande i krig alltså ord kan få människor dödade men Eritrea kommer snart att bli fritt och då ska jag berätta och då ska jag också åka tillbaka direkt och det beskriver hon ju som en skillnad mot de andra flyktingarna som hon tog hand om att de var inställda på ett liv i Sverige, sätta sina barn i skolor i Sverige, lära sig svenska. Medan Davids fokus är, är det tre jag ska bli fritt, jag ska hem. Mm. Det här är verkligen en tillfällig paus. Mitt liv är det tre. Och 91 när det tre blir fritt så återvänder han ju också omedelbart till Asmara. Men det är också intressant för under den här perioden så färdigställer han ju mycket av de skönlitterära verk som han påbörjade i sin ungdom. Och det... Det han skriver då är ju också prosa och poesi och dramatik. Det är inte, det är inte journalistik. Och det är väl också något som slog en under det här arbetet. Att när man intervjuar barndomsvänner till honom så hör man av sig och säger om jag vill prata med dig om journalisten David för du kände honom som liten, eller hur? Och folk bara, va? Journalisten? Han, han var ju akrobat. Eller han var ju så här dramatiker. Eller, han skrev i barnteater. Och han var ju mycket, mycket bredare i sitt skrivande än kanske den här ikonen av honom som någon form av granskande, grävande journalist det var han ju inte alls utan tvärtom en liksom väldigt gestaltande penna och väldigt han beskrev mycket om kärlek om, om asmara om liksom, bostadsfrågan om dikter och han skriver något mer än mm. Romeo Julia ja, han skriver ett Moses och Manna ett ja. sånt där epos på, på vers om två ungdomar som olyckligt kära i varandra och från olika klasser och som gömmer sig från sina föräldrar och hånglar på rummet då. Ja, men typ av liksom ungdomslitteratur liksom så. Och jag tror att i det liknar han väl mer tidiga svenska arbetarförfattare alltså Wille Moberg eller Iva Loel. Alltså man, man växlar mellan liksom journalistik och skönlitteratur på ett annat sätt än vi kanske idag tänker oss. Idag är man ju mer i sitt fack. Sådär. I och för sig många journalister som skriver däckar. Mm. <laughs> men, 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 ja, men han rörde sig liksom 
mellan genrerna väldigt fritt från dramatik till journalistik och prosa. Mm. Hur gammal är han när han kommer till Sverige? Jag har född 64 och kommer 87 ändå. Då. Eh, 23. Ja. Ja. Just det, så det är en mm. ganska en, en, en ja. ung vuxen ja, som kommer till Sverige. Mm, men, 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 ja. och hur såg hans liv ut här i Sverige? Då, hur, hur, alltså för, då är han från 87 till 1991 mm, så, så bor han i Sverige. Var, Först i Lerum och sen så skaffar han sig lägenhet i Göteborg. Han söker också jobb, mycket för sin egen skull men också för att bidra med pengar till då, grillan i Eritrea och kampen. Han söker bland annat, han ser en annons i GP att de söker städare och tar han sig till jag tror jag, Sprängkullsgatan i Göteborg till den här städfirman och går in där och kan jag har liksom aldrig jobbat med innan och kan liksom inte jag vet inte riktigt hur han svenska är vid den, vid den tiden men jag tror han pratar engelska men han gör sånt intryck på hon som driver städfirman så att hon anställer honom direkt på stående fot. Mm. <laughs> alltså han hade den liksom utstrålningen på något sätt. Men att hon också är väldigt orolig för att han då ska städa Abbas konservfabriker och på Hissingen och andra fabrikslokaler. Hon är rädd att han ska utsättas för rasism. Så att hon hämtar honom varje morgon, skjutsar honom till fabriken och går med honom en städar så att ingen ska utsätta honom för någonting rasistiskt. Och sen skjutsar hem honom igen till lägenheten på hissingen. Så han hade en, menar, en otrolig förmåga att beröra människor. Att han fick lärde känna folk väldigt, väldigt snabbt. Han tar också ett jobb sen som vaktmästare på en, en storkyrka i Göteborg. Och jobbar där under en period. Och då jobbar han mindre på städjobbet eftersom vaktmästarjobbet är på, på heltid. Och blir också en, en del av församlingen i i kyrkan och ja, men för många också samtal med, med diakoner och, och präster där och kommer i kontakt med kubaner som hungerstrejkar för demokrati på Kuba och ja, men är en del av den diskussionen under liksom 80-tidigt 90-tal i, i Göteborg. Så det är, en, det är i alla fall en konstant politiskt intresserad person, ja, även ja. om man då inte är, är politisk journalist vid den här tidpunkten och skriver, skriver skönlitteratur och mm, annat, men mm. han, han verkar vara väldigt politiskt intresserad, politiskt aktiv. Absolut, när det handlar om, om landets eh, frigörelseprocess så, så blir han ju också mer och mer aktiv i Eritreanska riksförbundet och sen i andra organisationer och då handlar det om att uppvakta politiker också under den här tiden att få svenska politiker att förstå att man borde ta Eritreas parti det är lite av en av en okänd konflikt, ändå en underrapporterad konflikt under hela 80-talet. Det finns ett fåtal svenska journalister. Nu står det still. Lars Bondestam är nere, men, men omkommer. Donald Boström som delar mörkrum med andra journalister som också omkommer i Eritrea är nere. Men det, det, är liksom, det är väldigt få som rapporterar om, om Eritrea. Det finns... En del solidaritetsarbete i Sverige ungefär som lite FNL-rörelse inspirerat där man vill skicka svenska sjuksköterskor och läkare och så för att, för att stödja grillan. Men, men det är väldigt, väldigt liten skala. Och det är väl också en tid då mycket av. Eh, är det tre liksom, ja, men det är inte kopplat till Sovjet, det är inte kopplat till Kina. Det är, liksom, det är en egen fågel som ingen riktigt vet vad man ska, vad man ska placera. 
Och sen lär han sig svenska och får en familj här eller vad, vad händer sen? När det är väldigt fritt så flyttar han direkt ner till Asmara och träffar ganska omgående en, en fru, en grannflicka i området där han också växte upp. Gifter sig och får i snabbt takt tre barn under 90-talet. Först eh, tvillingar och sen en, en till tjej. Och pendlar mellan Asmara och Stockholm och har mycket idéer om biståndsprojekt som han vill dra igång satsningar mot AIDS men också arrangerar skrivkonferenser, teaterkonferenser och ofta så vill han liksom mer än vad de eritreanska myndigheterna vill hans projekt bär inte alltid frukt utan det kan vara så att allting är klart UD är på, ungefär någon svensk folkrörelse är på, det finns organisationer i Eritrea som vill dra igång det här projektet, men så säger den eritreanska regeringen alltid i slutändan nej, 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 nej. Men han ger inte upp utan fortsätter försöka för att han vill någonstans ja, men sammanföra våra länder och han har ju med sig mycket tankar och idéer från Sverige och pratar mycket med vänner om Sverige och de liksom blir trötta på honom att han alltid, ja, men i Sverige hade vi gjort så här eller i Sverige gör vi så här och han, liksom, han tänker väl att Eritrea borde bli som ett svenskt välfärdssamhälle och, och tar med sig svenska tankar om yttrandefrihet, tryckfrihet, demokrati till den eritreanska diskussionen. Men blir sedan 97 rekryterad då till landets första privata tidning. Och det beror ju på att chefredaktören där har hört honom läsa novell i radion och tänker att men shit, den här människan, han kan skriva. Han kan rekrytera som journalist. Och sen jobbar då David som journalist försett it från 97 till 2001 då han, då han grips. Jag är bara lite nyfiken fortsatt kring Eritrea då, innan vi kommer in vidare in på mer om David. Jag har förstått att Eritrea kallas av många Afrikas Nordkorea. Det ska vara att det är en, en, en väldigt repressiv diktatur och att journalister har en väldigt tuff situation där. Eh, varför har det blivit så? Jag tror det har att göra med hur landet vann sin, sin frihet. Alltså 91 så lyckas det lilla landet mot alla odds besegra den tidens då starkaste militärmakt på kontinenten. Man gör det utan någon som helst hjälp från omvärlden. Det är klart att Berlinmurens fall och annat bidrar till att den liksom, diktaturen i Etiopien, Mengisto och Derg-regimen som den kallas faller sönder. Men det är också en, en seger som man inte kan ta ifrån det eritreanska folket. Och det är en seger som kommer efter tre decennier av krig. Så att alla har ju betalt ett sånt fruktansvärt högt pris för det här landets frihet. Det finns inte en familj som inte har någon som, som inte längre lever idag. Men som har gett sitt liv för att landet ska finnas där på kartan och ha sina gränser. Och den första perioden efter självständigheten är ju en väldigt period av eufori. Och man tänker sig att nu ska alla drömma om mänskliga rättigheter, demokrati, kvinnlig frigörelse implementeras. Men det finns också en, en politisk kultur som, där man är, ser sig själv som överlägsen andra eh, länder. Och man ser att vi har gjort någonting som ingen annan hade kunnat göra. Man inspireras såklart av andra länder som har kastat det koloniala oket av sig. Men man ser också vad de har gjort som har 
lätt dem in till nya problem. Att hamna i ett nytt kolonialt beroende eller ett biståndsberoende. Så man tackar nej till bistånd utan vill då bygga upp en självständig ekonomi. Och jag tror att den politiska kulturen delvis kan förklara det som sen händer i Eritrea när landet 98 hamnar i ett nytt krig med Etiopien. Ett krig som egentligen idag alla ser som onödigt. Det var ju bröder och systrar som nyss hade kämpat tillsammans. Men konflikter kring villkoren i hamnarna, konflikter kring den eritreanska valutan och då en dispyt kring en gränsstad som heter Badme leder ganska snabbt 98 till ett nytt fullskaligt krig där Etiopien bombar flygplatsen i Asmara och det eritreanska stridsflyget bombar Mekele i norra Etiopien och sen är, är kriget igång. Efter det så utbryter ju en efterkrigsdebatt kan man säga där många ifrågasätter men varför blev det krig? Varför stoppades inte kriget? Och varför dog så många? Och i den debatten så väljer också David Isaks tidning som man då har börjat jobba på som heter Cetit att publicera ett öppet brev som kritiserar presidenten som kräver demokrati, som kräver reformer och man publicerar ju det brevet medveten om att det här är riskfyllt. Men David Isak menar ju att allmänheten har rätt att veta, har rätt att få ta del av den här kritiken. Men det leder då till att tidningen stängs ner, alla privata medier förbjuds, det finns bara statliga tv-radio kvar och landet går in i ett, ja men ett undantagstillstånd, ett krigstillstånd där grillaledarna då som har hängt av sig under formen och satt på sig kostymer ser det här som en fortsättning av egentligen självständighetskriget. De befinner sig fortfarande i krig för de är inte Eritreas gränser säkrade utan de har ett, ett militärt perspektiv på alla frågor. Säkerheten går först. Man bygger upp en enorm värnpliktsarmé med det människotjänstgör på oviss tid och en, liksom, på så sätt en, en kommandoekonomi på många sätt. Och det leder ju till att saker som demokratiska fri- och rättigheter, pressfrihet och annat är satt på undantag. Men jag tror att man för att förklara varför de hamnar där de hamnar så är det i historien man måste, man måste leta. Man måste någonstans försöka se hur de ser på sin omvärld. Att det är ett land som inte ens har fyllt 30 år. Och de är rädda att det landet ska upphöra att existera om man visar sig svag. Eller om man på något sätt går med på att vi också har brister så ger man fienden ett argument. Om man själv jämför dem med, liksom med, med Nordkorea så blir de ju helt vansinniga. Om du ställer den frågan till en elektronisk minister. Så de, blir helt, de går ju taket eh, över den jämförelsen. Och på många sätt är den felaktig. Alltså jag skulle säga att diasporan reser ju liksom relativt fritt in och ut ur Eritrea. Det går även att som flykting återvända, be om ursäkt och komma tillbaka till Eritrea. Men det är fortfarande ett land som tusentals människor flyr ifrån mycket tack vare eller på grund av värnpliktssystemet framförallt. Men också att det finns en tydlig generationsklyfta där ungdomarna ser på föräldragenerationen och någonstans beundrar det de gjorde. De stod tre decennier i skyttegravarna. De gav landet sin frihet. Men själva är man inte beredd att stå 30 år i en skyttegrav. Alltså man vill mer av livet. Man vill leva ett, 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 ett fullständigt liv. Man vill kunna försörja sig själv. Man vill kunna skaffa familj. Man vill kunna se en framtid för sina barn. Och 
det är också en av drivkrafterna till att människor flyr. Så det finns ju både liksom push- och pull-faktorer i det där. Men det finns ingen censur av internet i Eritrea. Det går att komma åt oppositionens liksom hemsidor. Varenda liksom hus i Asmara har ju en parabolantenn och folk ser Al Jazeera, BBC, CNN och är liksom upp, uppdaterade på situationen. Även om det är förbjudet med privata medier i landet så får man ju in omvärldens nyhetskanaler. Och mm, okay. Det kan ju bero på att man inte har den tekniska kapaciteten att censurera. Hade man haft det hade man kanske gjort det, men de facto så finns det ingen sån censur på plats. Det är också oerhört få som, som använder internet såklart. I, om man ser över hela landet så är internetpenetrationen bland de lägsta på kontinenten. Men, vilket gör att jämförelserna med, med Nordkorea haltar på så sätt. Men det finns ju på vissa sätt är de ju värre än Nordkorea och det handlar om hur man behandlar fängslade dissidenter. Jag menar även Sverige som ju är vad heter det, skyddsmakt för USA i Nordkorea via vår ambassad får ju träffa tillgång till amerikanska fångar och får ju träffa dem och kan bedöma liksom deras status och så. I Eritrea så förvägrar ju Sverige tillträde att, att besöka en svensk medborgare. Och i det avseendet så, så går det ju längre än, än, än Nordkorea. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Kan du berätta då vad som händer med eh, tidningen? Han börjar jobba på tidningen och han blir sen fängslad. Vad, vad är det som händer här? Tidningen väljer att vara lojal med journalistiken och informera allmänheten om den här efterkrigsdebatten. Man låter oppositionen publicera sina upprop och för det stängs också tidningen ner. Och i det läget så väljer David Isaks kollegor att fly landet eller gömma sig. Men David själv gör inte det. Och många försöker varna honom. Svenska vänner, eritreanska vänner, så här, ser du inte vart landet är på väg? Ser du inte att Israels Afriverk nu har valt att stänga dörren till en demokratisk utveckling efter kriget? Men David Isak svarar kritikerna och säger, men jag ser ju det ni ser. Absolut. Men just därför behövs jag här som journalist. Just därför behövs det journalistik så vi kan lösa de här motsättningarna i spalterna. Och han menar att Eritrea har stått inför större utmaningar än debatten om när konstitutionen ska införas att vi har stått inför krig och kamp för, för, för våra liv. Den här frågan borde vi kunna lösa i ett fritt samtal. Men då den 23 september 2001 så knackade på familjen Isaks dörr och 
Det är hans dotter Betlem som då har hunnit fylla sju år som öppnar. Och två civilklädda poliser kommer in. Hon tänker att det är kompisar till hennes pappa. Och slår sig ner och mamman bjuder på en riktig sån här eritreansk brakfrukost. Så som den eritreanska gästfriheten innebär att man tar verkligen hand om sina gäster. Så de får liksom italienska delikatesser och kaffe och te och bröd. Ingenting saknas och de låter sig väl smaka. Och sen säger de till David att vi vill att du följer med oss på ett förhör. Och han är väldigt lugn hela tiden och Bethlehem försöker också läsa av hans ansikte och se verkar han orolig eller inte men det verkar lugnt och sen så förs han bort och något av det sista som någon hör honom säga är att han hälsar till sin fru och säger ta hand om mina barn, se till att de går i skolan att han någonstans inser att det här kanske blir mer än ett, ett förhör eller så tänker han att det är en liten hicka och snart snart är jag tillbaks. Men det är då, över 18 år sedan. Det, man hör honom säga det. Mm. Nej, för när han säger det man kan ju misstänka ändå att han har att han har begripit att mm. någonting mm. hemskt är på gång att hända. Mm. Mm. En hemsk scen där med att de bödlarna ja. tar sig friheten att äta mm. en liten bit god mat innan, mm. innan de kommer med det här beskedet. Ja. Och, och, och det är det sista som vi känner till. Eller vad, 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 vet vi vad som händer där, därefter? Sen finns det ett ett brev som han lyckas smuggla ut och där han beskriver hur att det inte hålls några förhör med honom utan han beskriver att han ligger som en flaska men han tackar också alla i Sverige för eller han förstår att det finns ett solidaritetsarbete i Sverige för honom sen 2005 plötsligt så vaknar ju många till nyheten av att David Isak har släppts fri att det blir en världsnyhet att han har tagit sitt sjukhus och snart ska återvända till Sverige och ambassadören intervjuas och utrikesministern intervjuas och i Göteborg så arrangerar kyrkan en stor fest för familjen och i mammans trädgård står det 200 personer och stampar och hon hinner inte ens prata med sin son för hon måste ta hand om alla gästerna som är där och firar hans frihet. Men han kommer aldrig och dagarna går och plötsligt så förstår folk att han har förts tillbaka till cellen och gripits igen. Och det där är ju ett var länge ett stort mysterium. Vad var det som hände egentligen? Var det Sverige som tog ut segern i förskott? Var det liksom ambassadörens eller utrikesministerns otacksamhet mot Eritrea i det läget som gjorde att man kände hopp, ni tackar inte ens oss, då, kan vi lika, då får ni inte hem honom. Eller var han kanske aldrig fri? Togs han bara till ett sjukhus för en kontroll och var ett missförstånd allting? Men... Efter att ha letat svar på den frågan jag menar, i Eritrea och runt om i Europa så hade jag turen att i Mullsjö i Småland hitta en medfånge till honom som faktiskt satt fängslad med David under de här åren. Och han beskriver hur David Isak plötsligt en morgon blir just uppropad och tillsagd att han ska släppas. Så att han delar ut sina tillhörigheter till de andra i cellen och sen försvinner. Men några dagar senare så står han i celldörren igen och är tillbaks. Och när den här medfången frågade David om liksom, vad var det som hände så sa David att ja, men jag ringde hem till Sverige. Det skulle jag inte gjort. Men ingen sa till mig att jag inte fick det heller. Men jag tror inte att även om David i det läget klandrade sig själv så hade ju den nyheten ändå kommit ut och blivit en, en världsnyhet. Jag menar, folk i Asmara såg ju att, och hade hört att han var fri. Så att, ja, om det <laughs> hjälper honom eller inte. Men jag tycker att han är för hård mot sig själv i det läget. Det är inte hans hans fel att det blev som det blev men han ligger ju då under, de, under lång tid bara på sin madrass och helt uppgiven 
Men efter ett tag så reser han sig upp och tar fram sitt block och så går han runt och tar upp beställningarna från medfångar till den lilla kiosk som han skötte kan man säga under sin tid där i cellen på cigaretter och bröd och vad folk vill ha in. Och sen går han med den till fångvaktarna och är igång igen med sitt, ja, de rutinerna som, som han hade i den där cellen. Och medfången beskriver också hur David ofta satt och skrev och översatte böcker från Tigrinja till svenska och svenska till Tigrinja. Så även om det var en mötet med honom gjorde mig ändå hoppfull om att David Isak har hittat sätt att hantera fångenskapen. Alltså han har hittat sätt att bibehålla sin intellektuella kapacitet, han översätter, han driver lite en kiosk, han, han ligger inte på sin madrass bara. Och det gjorde ju mig förvissad om att ja, men han, han fixar det här. Och jag tänker på andra samhällsfångar. Herregud, Nelson Mandela satt 27 år, 27 år. Och alla tänkte att han kommer komma ut som ett vrak. Och komma ut liksom med högburet huvud och ledde Sydafrika ut ur apartheid. Alltså det, sitter man för en bra sak så, så kan man hitta en inre styrka. Att, att se en mening med lidandet just då. Och klara sig även om det är väldigt, väldigt lång tid. Det som också gjorde mig trygg var att just då i alla fall beskrevs ju förhållandena i cellen. Och tillgång till mat, tillgång till sjukvård som andra än de som eritreanska flyktingar har vittnat om. Om containrar som är nedgrävda i öknen och där människor liksom nästan bränns ihjäl av värme. Under sådana förhållanden satt inte David Isak då. Och det är också något i, ja, mitt i allting en, en hoppfull signal. Men det är ändå ofattbart att man, han, han, han har suttit så här länge och sen så kommer han ut några dagar. Jag tänker alltså att den här, den här ofattbara lyckan att han återförenas med sin familj och få komma ut i frihet och sen tas tillbaks in i fängelse. Det är liksom som att ett dubbelt straff. Liksom. Ja, det, alltså det finns ju inget som är så farligt mentalt för en samhällsfånge som hoppet. Eftersom hoppet, om du släpper fram det så innebär det att du riskerar att bli besviken. Mm. Och att hantera besvikelsen över uteblivna positiva händelser är så svårt att hantera i fångenskapen. Jag, menar, jag minns själv när man satt inlåst, absolut inga jämförelse övrigt mellan 14 månader och 18 år. Men just det att man lärde sig att inte hoppas. För att hoppet var lite som en bit glödande kol som man kunde ha i handen och man ville hålla det vid liv men man visste också att blåser jag på det här så ger det syre så kan det fullständigt frigöra mig. Det var en sån att hantera besvikelse i instängdhet gjorde att man, man stängde av. Och liksom, nej, jag hoppas inte på det. Man satte mindre mål, jag hoppas på en tvål eller jag hoppas på att få gå ut imorgon. Eller, alltså, man satte realistiska målsättningar mer än. Friheten var helt otänkbar. Och, men jag tror att det är en erfarenhet också. För utifrån tänker man så här, ja, men det enda man tänker på i fängelset är väl att bli fri. Nej, det, det tänker man aldrig på. Alltså mm. det, det, är inte, det är inte det som är det jobbiga att, att vara frihetsberövad utan man vänjer sig vid det ganska snabbt och är extremt anpassningsbar. Det jobbiga är andra liksom mer vardagliga saker i den situationen som känns som en seger. Att, jag menar, när han väl får in sina cigaretter eller när man väl får sin kaffe så är man ju nästan gladare då än vad man, kan, vad, vad man kan vara i friheten när man får det första morgonkaffet. Alltså det är en sån... Eh, kroppen har en otrolig förmåga att, att anpassa sig till, till extrema miljöer. Så att 
friheten är, ja, men det är bara ett abstrakt begrepp. Ja, det är inte det som är liksom, det jobbiga med att vara frihetsberövad utan det är andra, andra saker. Den här medfången, David Isaks mm, medfången, mm. när var det sist han såg honom? Jag tror, nu fick jag den frågan också när jag föreläste den. Nu blev jag lite osäker. Men det, det är ett antal år sedan. Det är drygt tio år sedan någonting. Så att det är... Och på ett sätt är ju det... Det är inte jättefärskt. Medfången satt i 13 år. Men jag tror att han lämnade det i 2012. Efter 13 års fängelse. Så han grips ungefär samtidigt som David. Men släpps ju då långt tidigare. Men det är ändå... Liksom det senaste verkligt initierade beskrivningen av villkoren i cellen för David. Det har funnits en mängd personer också i reportagearbetet som jag träffat på som berättar att jag satt med David eller jag var fångvaktare då. Men en del av de historierna har också varit svåra att, att verifiera och väldigt så här lösa i kanterna. Men den här medfången kunde ju berätta vilket cigarettmärke David rökte. Han rökte Roseman och inte liksom någon svagare Niala. Och jag menar, det är saker som jag också liksom kollat med hans familj som, som stämmer. Och det hade man ju inte vetat om man inte hade verkligen befunnit sig bredvid David Isak. Och kunde också beskriva 2005 års händelser för, från den andra sidan som stämde väldigt väl med tidsrymden som han var fri och Davids förklaringar och egna ord och så som gjorde att man verkligen. Ja, men kan verifiera hans stötta upp hans berättelse på andra sätt och med andra källor också. Men det är, det är ett antal år sedan och det där är ju en huvudfråga. Ibland känner jag ibland att man ska börja med att säga så här, ja men han lever. Eller, för det är ändå vad många funderar på den frågan. Men lever han då? Efter 18 år? Absolut ja, det är den klassiska frågan. frågan. Och, och jag har väl försökt eller jag kan känna så här inför den frågan att, att jag tycker man kan ställa den om man har några bevis på att han inte lever. Men jag kan ändå... Alltså jag minns i det militära fick man lära sig att du får inte dödförklara en människa om inte huvudet är skilt från kroppen. Alltså då, annars måste du till en läkare. Du kan inte som lekman bara hålla på att han är död. Men många journalistkollegor gör ju det. De, ja, men han är död. Det finns inga bevis för att han lever. Mm. Men det, den inställningen är ju ett svek mot honom och hans familj alltså dels kan jag känna att fram tills att vi får ett officiellt dödsbesked så måste vi förutsätta att han är vid liv sen jag inser att det här teoribygget är lite rangligt men det andra man kan bygga det på är ju att andra som har omkommit och som greps 2001 och som har dött i fångenskapen av olika skäl då har regimen kommunicerat det och berättat det, den här personen har dött så att frånvaron av ett officiellt dödsbesked är också ett ett livstecken. Men sen är det klart att jag frustrerat med ljus och lykta har sökt efter det där liksom hårstrået från honom eller det där mötet med honom. Men jag och ingen diplomat heller och ingen familjemedlem heller har ju fått det tillträdet eller fått det livstecknet från honom. Och det gör ju... Ja, men det är klart att det skapar en, en ovisshet och en frustration. Det förstår jag. Samtidigt så hade ju inte Eritrea under alla de här åren fortsatt också att hålla på sitt sätt frågan vid liv om det vore så att han inte lever längre. Då hade de sagt det och sen hade den varit ur världen. Och så hade, även om reaktionen hade blivit brutal under en period så hade ändå 
relationerna mellan Eritrea och Sverige gått vidare. Så att jag, är, jag är fullständigt övertygad om att han har kapaciteten, den intellektuella och den kroppsliga, att liksom hantera långvarig tid i fångenskap. Han fixar det. Frånvaron av ett dödsbesked är tecken på att han lever. Och allting annat än att förutsätta det är ett sånt svek mot honom och hans familj. Så att vi måste bara förutsätta det. Kan du bara slutligen, slutligen säga någonting om Sveriges arbete i att få honom fri? Vad har, vad har man gjort från vår sida? Man har inte berättat vad man har gjort. Och det har ju lett till en väldigt kantrad debatt i Sverige om tyst diplomati eller inte tyst diplomati. Det har ju lett till att de här pressfrihetsdagarna så kommer årligen texter av debattörer som kräver att Sverige måste våga markera mot diktaturen och vi måste pressa utrikesministern att vara hårt mot Eritrea och på så sätt så kommer David Isak att släppas. Och jag tror dels i den debatten så menar svartvit om det hade varit så att hårda ord från en svensk utrikesminister hade fått Eritrea att släppa honom ja men då hade de ju släppt honom för, för länge sedan. Det är liksom inte så det, det funkar. Att Sverige genom hot och sanktioner kan förmå Eritrea att göra någonting. Det är från alltså den typen av hård linje uppfattas ju Eritrea som ett, som ett nykolonialt språk. Som ett här kommer Europa och säger åt oss vad vi ska göra. Oavsett om det då är liksom berättigat eller inte de åtgärderna så, så är det så hot eller aggressioner tar sig uttryck att det här, är en, det här är människor som har stått i skyttegravarna i 30 år. Det finns liksom ingen hårda diplomatiska ord som kommer få dem att säga oj, nej men tycker ni så här ja, men då ändrar vi oss. Utan tvärtom så tror jag man är beredd att gå upp i bergen och, och vänta ut utvecklingen ytterligare 30 år. Och den slutsatsen kom Sverige till för några år sedan och i en intervju med kabinettssekreterare Annika Söder så berättar hon om att Sverige sedan en tid har lagt om linjen där man försöker istället för hot och sanktioner bygga en mer respektfull relation med Eritrea. Där man försöker inleda samarbeten mellan universitet, mellan organisationer hitta gemensamma nämnare i saker där man ändå är överens. Fattigdomsbekämpning, sjukvård, infrastruktursatsningar och annat. Men utan att kompromissa om kravet på mänskliga rättigheter, utan att kompromissa på kravet om att det är ett brott mot mänskligheten att David Isak hålls fängslad. Och den linjen menar jag väl också att givet situationen nu verkar vara den enda framkombara vägen för att inte stänga dörren till, till Eritrea. För det är Sverige som har ett större intresse av att dörren hålls öppen än att än vad Eritrea har i den nuvarande situationen. Sen är det klart att den mjukare linjen, om man nu ska kalla den så, har ett bäst före datum också. Att man kommer till en punkt om nu givet förutsättningarna i Etiopien, den politiska jordbävningen där, demokratiseringsprocessen där. Om den tillåts rulla på, Etiopien tar bort sina trupper från Badme och fortfarande ingenting händer i Eritrea. Ja, då kanske man måste omvärdera den linjen. Men jag tror också att utvecklingen i regionen gör att även SAS Afi verkar och ledningen nu utsätts för en dubbel press också från de egna att men nu har vi vunnit, nu har ju Etiopien accepterat att de ska dra sig tillbaks då kan vi väl äntligen adressera de här frågorna om reformer, om konstitution och annat och inte bara infrastruktur och militär säkerhet att det kommer uppstå en sån 
inhemsk debatt inom ledningarna kring liknande den som man hade liksom 98-2000. Men det återstår att se. Jag kan väl också, jag kan väl också tycka att Någonting unikt om man tänker att David Isak i 18 år har suttit fängslad och det har varit socialdemokratiska borgerliga regeringar och vart annat. En väldigt styrka i ändå Sveriges sätt att hantera det har varit att det inte har gjorts till en politisk högervänsterfråga. Att regeringen oavsett vem som har styrt har bjudit in oppositionen och man har tillsammans jobbat fram en strategi så att Sverige har talat med en röst. Jag tycker man kan se till exempel kring Gaming High i bokhandlaren som kidnappades från, från Thailand till Kina hur hans fall är mycket mer politiserat någonstans med olika utspel skicka hem ambassadören, skicka inte hem ambassadören och fram och tillbaks och det tror jag ändå är en styrka från Sveriges sida att, att Sverige har talat med en röst sen när man pratar med familjen så är ju de första åren fruktansvärt traumatiska för dem eftersom de måste övertyga UD om att han är svensk medborgare och sen måste de övertyga journalistkollegor om att det här är en kollega att det tar väldigt, väldigt många år två, tre år innan David Isak blir ett namn på, på alla släppar att mycket tid möjligtvis går förlorad under den första perioden när man inte ser allvaret i det hela eller det här är en svensk journalist som har fängslats på grund av sitt, sitt yrke det finns en pressfrihetsdimension i detta som gör att alla krafter borde sättas in från dag ett. Det gjordes inte, utan han fick betala ett pris. Men det, på ett sätt så var det också så att när jag och Johan greps så fanns det ju såklart en erfarenhet från David Isak-fallet som gjorde att man var snabbare på tårna och förstå att det finns en pressfrihetsdimension i det här. Och samma sak när andra journalister råkat illa ut efter oss så... Så är det en lärande process också för UD men också för journalistbranschen som sådan. Det är en ny värld att operera i, en värld där det inte finns en respekt för, för journalister. Där pressläget inte är någonting som räddar dig ur alla situationer utan tvärtom. Någonting som är en, du blir en, en kul magnet, en måltavla på grund av ditt, ditt yrkesval i, i konflikter eller i diktaturer. Det kommer bli fler och fler som fängslas också. I en tid då stater kriminaliserar journalistik, stiftar terrorlagar som då förbjuder journalister från att intervjua terrorstämplade grupper. Vilket ju gör det svårt för oss att göra vårt jobb om vi bara får prata med makten. Vi får inte prata med om det är Hezbollah eller Al-Shabaab eller Al-Qaida eller IS. Eller, jag menar, vi, det måste vi göra. Vi måste lyssna på uh, the bad guys och höra hur de ser på situationen. Det, det ingår i yrkes hantverksrollen, annars blir det inte, kan vi inte förstå världen och inte förändra heller och inte bekämpa de här grupperna. Och det är en utveckling som, som vi befinner oss mitt, mitt i och där alla någonstans famlar. Och där var ju David Isak ett väldigt tidigt offer för den utvecklingen. Han greps ju bara veckor efter 11 september 2001. Men sedan dess har ju fler och fler stater och fängslat journalister med hjälp av terroristlagar eller olika lagar kring, kring nationell säkerhet. Tack så jättemycket Martin för din medverkan. Tack, tack, tack för möjligheten att få, få berätta. Du har lyssnat på Martin Chibby. 
i avsnitt 7 av Bildningskomplexet. Se till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar så får du notiser när nya avsnitt släpps. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors Tack för att du lyssnar! Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.